0: eine aufregende Sendung für mich, denn immerhin sitze ich einer Moderatorin gegenüber, die das so großartig macht, dass ich viel von ihr lernen kann. Aber das ist sie am wenigsten. Das macht sie vor dem Frühstück, denn nach dem Frühstück gewinnt sie nebenbei internationale Speaker Slams. Begeistert und berührt Menschen so sehr, dass ihr Vortrag mittlerweile, ich weiß nicht an wie vielen Hunderten von Stationen gezeigt wird, sie hat Menschen bewegt. Und das in fünf Minuten so sehr, dass sie die Beste der Besten geworden ist. Das macht sie, hält dabei unheimlich gute Medientrainings, zeigt Menschen, wie sie Charisma aufbauen. Und all das können wir heute auf unserem Sofa erleben. Ich freue mich auf Katja Voigt.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Hermann.
0: Katja, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Gratuliere zu deinem Gewinn. Beste Rednerin internationaler Speaker Slam 2019. Großartig. Dankeschön. Wie fühlt man sich da, wenn man vor der Bühne ist? Ich weiß, du hast davon Lampenfieber viel Ahnung und nach der Bühne ist und dann nochmal nach der Preisverleihung dasteht.
1: Ja, also viele gehen immer ja davon aus, dass man als lampenfieber nie Lampenfieber hat. Das stimmt ja nicht. Lampenfieber ist ja was Großartiges, das brauchen wir ja auch, um richtig wach zu sein. Ja. Und ich brauche das auch und ich bin ja. ja auch nicht frei davon. Also das heißt, ich hatte schon eine sehr gesunde Anspannung, okay. habe aber auch vieles angewendet, um mich sicher zu fühlen auf der Bühne. Und ja, hinterher war die Freude einfach groß. Oh, das war ein sehr schönes Gefühl, ja.
0: Also verdient gewonnen, Standing Ovations, sensationell. Dankeschön. Was kann man denn machen gegen Lampenfieber? Ich denke, die Frage haben ja ganz, ganz viele. Und die haben ja nicht nur Lampenfieber vor so großen Bühnen, auf denen du sprichst, sondern die haben ja auch Lampenfieber vor einem Meeting, vor der Besprechung, vor der Präsentation von ein paar Slides.
1: Ja, also mein mein wichtigster Tipp Nummer eins ist immer die Vorbereitung. Also das klingt immer so banal, ja klar bereite ich mich vor, aber die Vorbereitung ist unglaublich wichtig, weil ich mich einfach vorher auch fragen muss, bin ich in dem Thema wirklich gut? Habe ich den Inhalt durchdrungen? Habe ich wirklich alles recherchiert? Und damit meine ich gar nicht, dass man jetzt so einen perfektionistischen Ansatz haben soll, das überhaupt nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles dafür getan, ich habe mich gut vorbereitet, dann fühle ich mich sicher. Und darum geht es wenn wir unser Lampenfieber bekämpfen wollen, dass wir Sicherheit bekommen. Weil Lampenfieber sind ja nichts anderes als ein Gefühl von Unsicherheit. Und es fängt beim Inhalt an, das geht dann aber auch über den Raum, die Location, kenne ich mich da gut aus. Und Vorbereitung und Übung, also alles, was ich oft übe und dann kann, das gibt mir Sicherheit. Und ich wurde eben gefragt, Mensch wie oft hast du deine Rede überhaupt geübt? Ja. Und wie lange hast du dich vorbereitet? Was, ja. was, was schätzt du?
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade fragen, ich bin schon neugierig. Ja, ich würde sagen, äh, fünfmal durchdacht.
1: Fünfmal durchdacht, ja. Das Durchdenken ist schon der Fehler. Also ich habe ja, also ich habe die Rede, also ich hab mich drei Monate vor dem Slam mit der Rede beschäftigt. Ich hatte dann drei Varianten davon und habe dann eben geguckt, was liegt mir am besten. Und geübt, also wirklich laut geübt, so wie auf der Bühne, habe ich es ungefähr 40 Mal. Wow. Und das Durchdenken... Das machen ganz viele, die dann auch vor ihrem Rechner sitzen und eine Präsentation durchklicken und sagen, an der Stelle sage ich das und an der Stelle sage ich das. Nein, wirklich so reell wie möglich sich hinstellen, üben, weil dann merke ich auch, wo hapert es noch und wo läuft schon richtig also, gut.
0: Vor mir sitzt ein Profi, das merke ich gerade. Ja. Aber heißt ja auch wieder, ähm, Fleiß wird belohnt.
1: Absolut. Ne? Also
0: äh, umso flockiger es aussieht und es sah bei dir sehr, sehr locker mhm. aus. Umso mehr steckt dahinter. Ich glaube, es ist ja etwas, was wir zwar alle irgendwo wissen und dann doch immer wieder vergessen.
1: Ja, schau, der große Rudi karell der ja. Showmaster, hat gesagt, hat gesagt, Witze kann man nur dann aus dem Ärmel schütteln, wenn man sie vorher reingesteckt, reingesteckt hat. hat ja. Und ich glaube, das gilt für alle Bereiche des ja. Lebens. Also du wirst keinen großartigen Sportler oder Musiker oder Künstler sehen, der das über Nacht alles gelernt hat, sondern da ist viel Übung und Training dahinter. Und gerade im Showbusiness und gerade im Fernsehen wird nichts dem Zufall überlassen. Ihr überlasst hier auch nichts dem Zufall, sondern ähm, es wird auch geübt, der Ton wird gecheckt. Und ja, darauf kommt es an.
0: Würde dann ja heißen, ohne jetzt dein Charisma wegnehmen zu wollen, aber jeder könnte gewinnen, wenn er sich gut vorbereitet.
1: Ja, ja, das würde ich so unterstreichen. Also jeder, der sich gut vorbereitet, weil das Charisma kommt ja dann automatisch. Also wenn ich mir meiner Sache sicher bin, wenn ich weiß, was ich kann und in der Übung merke ich ja, und dann muss ich halt Dinge auch mal ausprobieren und sagen, Mensch, wie, wie wirkt es denn, wenn ich da einen Witz einbaue? Wie wirkt es an der Stelle, wenn ich mal lauter werde oder wenn ich einfach eine Pause lasse? Und durch die Übung kommt dann auch Charisma rein. Also Talent ist mit Sicherheit hilfreich, wenn man es hat. Aber man kann schon ein guter Redner werden. Absolut.
0: Ja, und das heißt ja so schön, Talent setzt oben an. Also eigentlich kann jeder ein guter Redner werden. Talent macht ihn dann vielleicht zum weltbesten Redner, wenn, ja. wenn man, oder zu einem der ganz, ganz großen Redner. Jetzt weiß ich, du trainierst ja, hilfst ja auch allen Arten von Menschen, auch Managern eben, Medienpräsenz zu haben, Charisma aufzubauen, eben die Bühnen so erfolgreich zu erobern wie du sie. Du bist ja ein wunderbares Vorbild dafür. Mhm. Also wenn Slam gewinnt, darf ja auch anderen sagen, wie es geht. Was sind da deine Haupteinsätze? Wer wer braucht deine Hilfe?
1: Du, meine Hilfe brauchen ganz oft Menschen, die in Firmen sitzen, die dort Führungsaufgaben haben, die im hohen Management sind und die dann Anfragen bekommen von der Presse. Das kann ganz normal die Lokalpresse sein, aber es kann halt eben auch das ZDF sein mhm. äh, oder die ARD oder andere Sender, die mhm. sagen, wir wollen gerne mit demjenigen ein Interview machen. So Und jetzt sind es vielleicht Ingenieure, die in ihrem Fachbereich klasse sind mhm. und da die Experten sind, die aber gar nicht wissen, wie bringe ich es jetzt in 20 oder 30 Sekunden auf den Punkt.
0: Mhm. Ich bin und das ist wenig.
1: Das ist sehr, sehr wenig, ja. aber das ist die Realität. Ja. Also ganz oft sagen ja Leute zu mir, die waren bei mir zwei Stunden und haben gefilmt und gezeigt haben, es dann 30 Sekunden. Ja. Das ist Fernsehalltag. Ja. Ja. So ist es eben. Und da muss ich schaffen, meine Botschaft in 20 Sekunden auf den Punkt zu bringen. Und gerade, wenn es dann auch so technische Themen sind, wie dann sagen die, ja, das ist ja staubtrocken, das kann ich gar nicht gut verkaufen. Storytelling, Emotionen, wie soll das gehen? Ich bin Ingenieur. es geht aber. Wow,
0: Also du machst das Unmögliche, mögliche Geschichten, bei denen es scheinbar gar keine gibt, sozusagen.
1: Es gibt immer Geschichten. Jeder, jeder Mensch kann Geschichten erzählen, weil jeder Mensch jeden Tag unterschiedliche Dinge erlebt. Und die Kunst ist eben dann, diese Verknüpfungspunkte zu finden und zu sagen, ähm, was habe ich erlebt und wie passt es zu meinem Thema? Und genauso bin ich ja bei meiner Rede auch vorgegangen. Ich habe mir überlegt, was ist denn meine Kernbotschaft und wie kann ich die am besten dann transportieren?
0: Also es ist dir gelungen. Heißt ja auch, mein, also meine These ist, und bitte widersprich oder stimmt zu, Aber dass die Menschen glauben, ein guter Vortrag ist dann ein guter Vortrag, wenn sie noch mehr Inhalt reinpacken. Also nach dem Motto, so viel wie möglich liefern und die Gegenthese wäre weniger und das wenige mit schönen Geschichten.
1: Ja, also bei der der Vorbereitung geht es dann immer darum, wirklich zu sagen, was kann ich weglassen, Mhm. was kann ich noch rausnehmen. Mhm. Also wenn wir jetzt von der klassischen Präsentation ausgehen, diese 37 Folien, die will kein Mensch, die braucht kein Mensch, das ist der Tod, Mhm. wirklich, sondern vielleicht sogar ganz die Folien weglassen oder nur sehr wenig nehmen und überlegen, was ist die Kernbotschaft. Und ich sage immer zu meinen äh, Leuten, überlegen Sie sich, wenn die Leute sich nur eine einzige Sache merken können, nur eine einzige, mhm. was soll das sein? Worüber sollen die Menschen sprechen, wenn sie nach Hause gehen und zu ihrer Frau gehen oder zu ihrem Partner gehen und sagen, Mensch, ich habe heute was gehört, Wahnsinn, ich wusste gar nicht das. Mhm. Und dann kommt dann das. Ist passiert ja.
0: Also mindestens 50 Prozent streichen, um mal irgendeine Zahl zu nennen.
1: Ja, es kommt immer drauf an, es müssen die richtigen 50 Prozent ja,
0: ja. sein. <lacht> das ist, das, das. Und wahrscheinlich ist da schon die Auswahl die falsche. Ne? Ja. Also ich glaube, dass, dass viele dann die 50 emotionalen Prozente streichen und nicht die, vielleicht nicht alle inhaltlichen, aber... Ja,
1: aber weißt du, Hermann, die Krux ist ja die, wir haben das ja gelernt in der Schule und auch im Studium, dass wir besonders clever wirken und besonders kompetent und intellektuell wenn wir ganz viel reinpacken, wenn wir uns möglichst geschwurbelt ausdrücken, wenn wir es ganz kompliziert machen. Ja. Das, das, das lernen unsere Kinder schon. Und das ist aber als Redner auf einer Bühne falsch. Und das ist aber gar nicht so leicht, dann diese, diesen Umkehrschwung wieder zu bekommen und zu sagen, ja, wie schaffe ich es denn jetzt? Leicht auf der Bühne zu wirken und emotional zu sprechen und eben nicht meinen komplizierten Inhalt darzubieten, so wie ich es in der Uni ja auch noch gelernt habe.
0: Aber es klingt ja gut. Ich glaube, du machst das für alle, möglichen Arten für Vorstandsvorsitzende, für Redner, für Pressesprecher, ja. für alle, die eben auf den Punkt kommen dürfen Ganz genau. und, und Charisma entwickeln dürfen.
1: Ganz genau, ja.
0: Und um ja. nochmal auf die Vorbereitung zurückzukommen, es geht ja nicht nur um den Inhalt der Vorbereitung, also die, die inhaltliche Sache des Vortrags, sondern ich glaube, es geht ja auch darum, sich mit dem Raum auseinanderzusetzen, vielleicht mal ein paar Dinge wegzustellen, die gerade stören. Ich stelle häufig fest, dass die Menschen immer alles so lassen, wie es ist mhm. und dann vielleicht wirkungslos sind, obwohl vielleicht zwei, drei Stühle, die weggestanden wären, die hätten schon viel geholfen.
1: Ganz genau. Also mein Tipp ist auch immer, rechtzeitig an einem Veranstaltungsort zu sein. Ich habe als Moderatorin schon viele Tagungen und Konferenzen moderiert und erlebe es immer wieder. Ich sitze dann im Publikum, weil ein Redner auf der Bühne gerade ist und plötzlich huscht irgendjemand neben mir ja. ein Redner, der dann auch kommt, klappt noch schnell seinen Laptop auf, schiebt noch die letzten Folien hin und her, ist dann fertig, geht dann auf die Bühne und hält seinen Vortrag. So, der konnte sich natürlich gar nicht mit dem Raum vertraut machen. Also auch mal auf eine Bühne gehen oder wenn es ein Meetingraum ist, einfach sich da mal hinstellen und sagen, wie viel Fühlt sich das denn mhm. für mich an, wenn ich hier stehe? Und eben, wie du richtig sagst, stört mich was, das zu entfernen, weil es geht immer darum, Sicherheit mhm. zu erlangen in allen Situationen und dann kann ich auch souverän wirken.
0: Ja, und neben dem gehört für mich noch dazu, überhaupt angekommen zu sein. Mhm. Also gibt es denn sowas, hast du oder empfiehlst du Rituale nochmal, jetzt neben der Vorbereitung so, Rituale, um dann auch präsent zu sein?
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also was für ein Typ man tatsächlich auch ist, ich selber habe das Ritual, mir ist immer Bewegung vor einem Vortrag oder vor einem Auftrag, sehr, äh, Auftrag sowieso, vor einem Vortrag, äh, sehr, sehr wichtig. Beispielsweise beim Speaker Slam war es so, dass ich mich eben zurückgezogen habe. Also ich habe mich rausgenommen aus der ganzen Szenerie, aus der Beschallung der anderen. Das heißt, ich habe leider Vorträge verpasst, aber ich habe mich rausgenommen, um wirklich mich ganz auf den Punkt zu konzentrieren, um fokussiert zu sein und mich währenddessen zu bewegen. Weil ähm, Lampenfieber ist eine Folge von Cortisol- und Adrenalinausstoß. Und den Ausstoß kann unser Körper nur loswerden, das Adrenalin, indem wir uns bewegen. Jetzt kann ich vor dem Vortrag schlecht joggen gehen Sowas vielleicht in der Früh machen, aber direkt davor mal auf die Toilette gehen. So progressive Muskelentspannung nach Jakobsen gibt es. Ähm, arbeiten ja übrigens auch die Lufthansa bei ihren Flugseminaren. Äh, wenn Leute Angst haben, da wird auch ganz viel damit gearbeitet. Also es ist, es klingt so wahnsinnig komplex und doch ist es aber äh, einfach. Ja, und, ja.
0: Also wenn einer dreimal auf die Toilette geht, dann wissen wir, er baut gerade Lampenfieber auf. Ab. Absolut. <lacht> <lacht> Du hast aber das sehe ich im Kopf du hast so, so hast du eine schöne Bezeichnung, grausame Worte, die ich live gehört habe. Sätze
1: des Grauens. Sätze des Grauens. Sätze des Grauens live gehört, ja. Ja, also als Moderatorin, wie schon gesagt, habe ich viele Konferenzen und Tagungen moderiert und war auch Teil vieler Meetings. Und da bekommt man so einiges mit und das wirst du sicherlich auch kennen, ja. dass da Leute stehen... Und man fragt sich, wie um Himmels Willen kommt da drauf, jetzt diesen Satz hier rauszuhauen? Eben beispielsweise, du siehst eine PowerPoint-Folie mit wahnsinnig viel Text, der ganz klein geschrieben ist, niemand kann es lesen. Und äh, der Referent sagt dann, äh, meine Damen und Herren, ich weiß, das ist sehr viel Text, das ist aber Absicht, Sie bekommen das nachher als PDF. So, das ist nicht der Sinn und Zweck vom PowerPoint. ähm, Oder auch so so Sätze dann, dass man einfach der der Redner dasteht und sagt: Ah, Technik funktioniert nicht. Das ist ein Satz des Grauens, den man vermeiden kann, eben, wenn man rechtzeitig da ist und seine Technik checkt.
0: Aber wenn sie dann dennoch nicht funktioniert?
1: Wenn, wenn sie dennoch nicht funktioniert, klar, solche Situationen gibt es. Auch da gilt es dann einfach souverän zu bleiben und eben zu gucken, bei seinem Thema zu bleiben und vielleicht auch zu fragen: gibt es jemanden, der sich mit der Technik auskennt? Kann mir kurz jemand helfen? Weil also bei einer großen Tagung gibt es immer eine Saalregie, die lassen ja, dich nicht ja. hängen. Und auch in einem kleinen Meeting gibt es ja immer irgendeinen Nerd, der sich dann berufen fühlt. Ja, ja.
0: Ja. Ja. ja, und es ist wirklich diese, ich sehe es ja selbst, wenn Sie da noch rumschrauben, wir müssen noch den Laptop umstecken, da, da ist ja in den ersten vier Sekunden die Stimmung schon fast umgebracht.
1: Ja, und vor allem die Aufmerksamkeit der Zuhörer ist ja nie so groß wie in den ersten Sekunden. Da gucken die und sagen, wer kommt jetzt da, was hat derjenige an? Und vor allem auch, was sagt derjenige jetzt? Und wenn du die Zeit, also ich habe zum Beispiel jetzt einen Ausschnitt gesehen von jemandem, der großartig als Speaker angekündigt wurde, Mhm. der geht unter Standing Ovations schon auf die Bühne Mhm. und das Erste, was er auf der Bühne macht, ist, dass er die Bewegung macht, wo ist mein Presenter, wo ist der Presenter? Das ist das Erste, was das Publikum was, was von ihm wahrnimmt. Siehst, ja, ja. Und da ist dann die Souveränität schon mal dahin. Ja. Auch wenn hinterher noch ein sehr guter Vortrag kommt, aber da weiß ich schon mal als Zuschauer, okay, warum hat er sich nicht besser vorbereitet. Ja, ja, klar. Ja.
0: Und du hast dann irgendwo schon 20% Wirkung verloren. Ich ja. denke mir auch, das ist oft schon die Fragestellung, zu welcher Sekunde du wann mit dem Sprechen beginnst. Hm. Das vorne stehst du schon am Weg dorthin. Also ja. Letztlich ist ja ein guter Vortrag, ein... ein sekundiös geplantes Wesen.
1: Ja, wobei man auch aufpassen muss, also was ich nicht gerne mag, ist, dass man wie so ein Drehbuch hat oder wie eine Choreografie, weil dann wird es auch schnell künstlich. Also wir sind ja alle, Gott sei Dank, jeder hat so seine Art und die soll er bitte auch beibehalten. Du musst halt immer wissen, wie du wirkst in manchen Situationen und da hat jeder so Stellschrauben, an denen er arbeiten kann, Mhm. aber es geht nicht darum, jemandem was überzustülpen und Mhm. wirklich zu sagen, da musst du das machen, da musst du das. Wir sind ja keine Schauspieler.
0: Perfektion weckt Aggression, sage ich immer so schön. Und, ja. äh, und das erleben wir ja auch, dass dann viele vor Angst versuchen, alles korrekt zu machen. Ja. Und da wäre es dann schön, wenn mal so ein paar kleine, ich will gar nicht sagen Fehler, aber ein paar kleine Normalheiten drin ja. wären.
1: Ja, und also jetzt auch, wenn man sich verspricht ja. oder mal verhaspelt oder vielleicht auch mal kurz aus dem Konzept ist, das macht er ja eher sympathisch. Also, wenn jetzt bei der Tagesschau jemand einen Versprecher hat, dann sagen wir Zuschauer ja nicht, er ist ja unmöglich, der Jan Hofer. Er ja, hat das ist immer besser vorbereitet, sondern. Ja. Er ist ein Mensch. Ja. er ist ein Mensch und das, das dürfen wir auch bitte unbedingt bleiben. Ja.
0: Also dann Vorbereitungszeit sogar wieder reduzieren, dass wir eben nicht Perfektion vorbereiten, sondern wirklich unser inneres Bild praktisch gut stärken
1: können. Ja, weil die Vorbereitung ist so wichtig einfach, wenn ich mir keine Gedanken mehr machen muss über den Inhalt, wenn ich das wirklich intus ja. habe, ja dann kann ich wirken. Und dann kann ich auch mit allem spielen. Dann kann ich auch mit dem Publikum spielen. Und das bitte nie aus den Augen verlieren, die Zuschauer. Ja. Weil die investieren eben ihre Lebenszeit in den Vortrag. Und äh, mit dieser Zeit gilt es achtsam umzugehen und nicht an den Zuschauern vorbeizusprechen.
0: Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Also zumindest für mich. Weil ich stelle auch oft fest, der Inhalt, du darfst auf der Bühne, hast du keine Kraft, keine Zeit, keine Energie mehr, über den Inhalt nachzudenken. Mhm. Der, der, ist, der muss dann da sein. Ja. Und du brauchst immer noch 100 Prozent der Energie, um diesen Inhalt eben zu performen. Ganz ja. genau. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, gerade vielleicht auch am Anfang, viel zu nachdenken, was sage ich eigentlich, damit ihre ganzen Energieressourcen verschwenden und dann nicht mehr liefern können.
1: Ganz genau. Ja. 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 Perfekt zusammengefasst.
0: Oh ja, wunderbar. Also, also, ich ich, ich komme so langsam in deine Moderatorenstiefel rein, ja, das ist ja wunderbar. Und, und das ist ja das Großartige bei dir. Du bist ja einerseits Moderatorin, hast da großartige Fernseherfahrung, ich glaube auch ganz aufregende Momente schon erlebt, wie ich lesen durfte. Du bist aber jetzt auch Rednerin, hältst hervorragende Vorträge, eben auch darüber, über Charisma, über Lampenfieber, bist Slam-Gewinnerin. Und natürlich dann eben auch noch Expertin für Lampenfieber, wenn ich das so sage.
1: Ja, ganz genau. Ja, es passt alles zusammen. Also gerade die Erfahrung als Journalistin. Und ich meine, ich mache den Beruf jetzt seit 20 Jahren als Moderatorin. Da kriegst du viel mit. Da hast du viele Studios gesehen und viele Situationen erlebt. Und du denkst oft, es gibt jetzt nichts mehr, was noch kommen kann. Aber das stimmt nicht. Es, es, kommt, immer es kommt immer noch was. Und diese Erfahrung weiterzugeben, und auch, das ist einfach sehr, sehr schön. Und das macht mir unglaublich viel Freude. Und auch zu sehen... Dass, dass die Menschen dann wachsen und dass die Angst kleiner wird und dass sie einfach in solchen Situationen bestehen und einfach sich von ihrer besten Seite zeigen können und richtig gut performen.
0: Und ich denke, es werden ja auch immer mehr Menschen, die das tun müssen. Also wir sind ja mittlerweile, Deutschland ist eine Dienstleistungsgesellschaft geworden, schon keine Landwirtschaft, ja. wenig Industrie, selbst ja. in Deutschland noch 20 Prozent. Das heißt, ich denke, die Menschen müssen immer häufiger uns präsentieren, Ideen vermitteln äh, und natürlich auch andere überzeugen.
1: Ja, oder gerade jetzt in Zeiten äh, YouTube, Instagram, also Videos sind ein Thema, nicht nur für Leute wie, wie uns, äh, die wir in der Öffentlichkeit stehen, sondern ja auch in den Firmen, selbst im mittelständischen Unternehmen, die sagen, Mensch, wie erreiche ich denn meinen Kunden? Und dann gibt es eben eine PR-Abteilung, die sagt, wir machen jetzt Videos. Ja. Und dann sagt der Chef, ja, hey, ich habe ja, noch nie Friday. Videos gemacht oh. und so. Ja. dann Also auch da gilt es, gut zu wirken und nicht einfach zu sagen, jetzt filmen wir mal drauf los, dann ist besonders authentisch.
0: Ja, und bewegt Bild wird ja extrem. Ne? Ja. Also, ich habe früher noch Bedienungsanleitungen gelesen, heute wird halt ein YouTube-Film angeguckt das genau. gilt ja bei allen ja. Dingen. Ja, ja, absolut. Ja. Also eins ist klar, wer besser wirken will, wer wirklich souverän und nicht nur scheinbar souverän äh, zum Ausdruck gebracht werden will und seine Botschaft rüberbringen will, der darf von dir lernen, von der Frau, die ja mehrere hundert Menschen als Slam-Gewinnerin begeistert hat und wirklich die Bühne gerockt hat. Also du bist ein Vorbild, bei dem wir so schön sagen, walk the talk du erklärst nicht nur, wie es geht, sondern zeigst gleichzeitig auch noch, dass du es besser kannst als alle anderen. Danke für das schöne Gespräch. Liebe ich danke Katja. dir.
1: Vielen Dank, Hermann. Gerne. Danke.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com slash Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.